0: Avant, on va commencer une nouvelle Massérette aujourd'hui, donc non seulement on commence une nouvelle Massérette, mais on commence ce qu'on appelle un nouveau Seder, puisqu'on est dans la troisième partie des, des Mishnayot. on a fait Israël, on a fait Moed, et maintenant on commence ce qu'on appelle Seder Nachim. Après on va revenir, pourquoi on commence par cette Gemara dans Nachim, puisque Nachim ça parle, on va dire, du mariage, donc on va parler des petites et on va faire tout vote. On va faire Kidushin, on va faire Gitin et d'autres. Mais on commence ici, la première enfin, macerette, c'est la macerette de Yébamot. Après, je vais revenir pourquoi on commence par cette macerette. Mais avant de euh, commencer dans les mots, on va juste faire une petite introduction pour poser un peu quelques bases de départ pour que la compréhension soit plus facile. Alors d'abord, le euh, nom de Yébamot, ça vient de la mitzvah du Iboum. Il faudra aussi qu'on se pose la question pourquoi on a appris ça au pluriel, Yébamot, et pourquoi on n'a pas appris macerette Iboum où on trouve la misra de hiboum dans la Torah, qu'on appelle en français vira. Donc c'est dans la paracha de Kitetse, je vais juste lire avec vous quelques psoukis. La Torah dans Kitetse, dit comme ça, « Qui est chez vous Achim Yardam. » Quand des frères sont assis ensemble. De là, on apprendra certaines règles, c'est que Iboum ne concernera pas un frère qui ne serait pas né au moment de la mort du défunt. Donc c'est uniquement les frères qui étaient là, quand leur frère est mort, barminan sans enfant, qui seront soumis à la du hiboum Mais ce qu'on appelle Achim, Archégoya Beoamo, un frère qui n'existait pas encore, il est dispensé. Oumet un des frères est mort, ou Veno, et il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils, on verra, Eno à Enno même s'il n'a pas de fille. s'il a déjà eu des enfants qui sont morts, s'il a un enfant qui est mamzer, s'il a un enfant entre guillemets d'une Goya, même s'il ça n'a pas un enfant, etc., etc. Tout ça, on verra. La femme du mort ne pourra pas sortir dehors, d'habitude. Une femme, lorsqu'elle est veuve, Almana, dès qu'au moment, à l'instant où son mari meurt, elle est libre d'aller, de se marier avec d'autres hommes. Celle-là, elle ne peut pas. Elle est bloquée, elle est Elle ne pourra pas être à Roussa avec n'importe qui. Il y, a, il y a trois mois quand même. Il y a trois mois. C'est Midera on verra. Que on ah, a d'accord. toujours trois mois après la mort du mari pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Mais on verra. Mais Minatora, on ne parle pas ici trois mois. Dit la Torah, le Yavam va venir avec elle, va se marier avec elle. On verra que c'est un mariage automatique. Est-ce qu'il y a besoin de passer par le système Kiddushin, argent, Ketuva, ou le frère se substitue au défunt En gros, que, est-ce qu'on va dire que ce qu'on appelle il y a une de Zika Les Kiddushin du premier mari se prolongent et continue Et donc le frère se substitue. Et on verra que les Khachamim ont quand même fait un semblant de kidushim pour ne pas qu'on dise il y a un mariage sans rien du tout mais normalement c'est la bia c'est le rapport qui fait le kinyan qui valide il va la prendre pour il va faire et maintenant le pshat c'est que l'enfant aîné qui va naître ça c'est le pshat parce qu'on verra que le drash c'est pas du tout ça mais le pshat c'est quoi le pshat c'est l'enfant qui va naître mais Rachidis, il ne s'agit pas du béhor de l'enfant qui va naître de ce hiboum. On parle ici du béhor, le grand frère. C'est que quand dans une famille, il y a trois frères ou il y a cinq frères et qu'un des deux, un des cinq est Niktar, on va d'abord proposer en priorité le hiboum au frère aîné. Et ça n'est que si que le frère aîné ne veut pas qu'on ira proposer au cadet et ainsi de suite. Donc ça, c'est le Drash. Maintenant, on dit le verset à Le béhor qui va faire, qui a eu enfantement, Qu'est-ce que dire enfantement On apprendra de là qu'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, il n'y a pas de hiboum. Quand je dis qu'elle ne peut pas avoir, ce n'est pas qu'elle est vieille. Oui. Dit la Rachid, prat, elle est Ironique, c'est une jeune fille qui ne peut pas avoir d'enfant. Celle-là, il n'y aura pas de hiboum. Yakoum, al-shem, amet. Alors, le chat, que tout le monde veut bien expliquer, voir la beauté de la mitzvah, c'est que l'enfant qui va naître de ce hiboum, on va lui donner le nom du défunt. C'est ça la logique. Maintenant, rachi déjà, il dit pas ça. Rachid dit « Le frère qui a fait le hiboum, il va substituer le défunt en matière d'héritage. » Donc, pour Rachid, ce n'est pas du tout une question de donner un nom d'enfant. C'est plus que le frère maintenant qui fait le liboum. Au moment où le grand-père va mourir et que chaque frère aurait dû prendre une part simple, alors celui qui a fait le hiboum va dire « Écoute, comme je suis substitué en devoir à mon frère, j'ai les droits, donc je re- récupère. » C'est ça, part du Shemakim. Ouais. Donc on voit qu'on est Rabotai, on a un peu cassé toute la beauté de la mise à puisqu'à priori, on vient qu'à un problème financier, hein, un problème d'argent. Véro, et on ne va pas effacer le nom de Israël. Donc à priori, on revient à une notion de quoi de postérité de donner une suite. Je continue la Ça, c'est dans le cas où tout va bien, où il y a Iboum. Maintenant, des fois, il ne va pas avoir Iboum. Si par exemple le beau-frère ne veut pas, ou si par exemple la femme ne veut pas. On verra par exemple dans un cas, alors on pouvez me dire est-ce que la femme lui laisse le choix ou pas, on verra. Est-ce que c'est une libéralité de la femme, oui ou non, mais on verra. Par exemple si le, le beau-frère c'est un boutonneux ou c'est un voyou, et que la femme elle dit moi je veux bien beau mais je ne vais pas me retrouver mariée avec un voyou ou avec un, quelqu'un qui a des ulcères de partout, ça peut être un peu difficile. On verra. Est-ce que maintenant le bed peut forcer la femme ou est-ce que le bed peut forcer le beau-frère On verra. Tout ça, c'est des discussions. En gros, est-ce que c'est les mitzvah et chérit où on force Dit la Mishnah. Si maintenant on a forcé ou pas, le Yabam, la Yebama ne veut pas. Quand je dis Yabam, c'est le frère qui fait le boom. la Yebama, c'est la veuve. Ici, a priori, on parle que c'est le beau-frère, le Yabam qui ne veut pas. Alors, là, la Yebama, elle va convoquer le Yabam au Beddin. Donc, on voit qu'on a besoin de Zékeni, on a besoin de Beddin. Et elle va dire, mais elle va devoir déclarer cette phrase. Mais en yébami hakim shem Be Mon beau-frère ne veut pas faire reprendre le nom de son frère. Les hakim, amener une postérité. Est-ce que c'est une postérité physique, biologique ou une postérité sur l'héritage Ce n'est pas si simple. Puisque le chat veut faire nous dire qu'il ne veut pas donner un enfant, mais Rashi nous a déjà parlé d'une question d'héritage. On va l'amener, on va lui parler et il va dire qu'il veut pas l'apprendre. Vénigéchaïvim toéga, le processus, la faritza avec la chaussure, le crachat, tout ça, on reviendra en détail avec un certain nombre de règles. C'est bon Ça, c'est la misva de Iboum qu'on trouve après Matan Torah dans la paracha de kitetse, dans faire des Varies. Maintenant, le inyan de Iboum, Rabotai, on le retrouve une première fois bien avant Matan Torah. À quel moment on le retrouve Au moment de Tamar. Tout le monde sait que Yehuda avait deux fils. Il, y a une, il a trouvé marié le premier fils, R, avec une fille qui s'appelait Tamar. R a fait des bêtises, donc il est mort sans enfant. Après, qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda, à Onan ben Tu vas faire le Donc, euh, Onan, il a fait le hiboum à Tamar. Onan aussi s'est mal comporté. Donc, maintenant, Tamar, elle se retrouve comme ça, euh, sans personne, veuve des deux. Et Yehuda lui dit Attends, il y a le troisième fils qui va grandir, Sheila. Et là, on fera encore le hiboum. Maintenant, Sheila grandit grandi. Yehuda n'a pas voulu, pour des raisons, on verra ça. Et qu'est-ce qui se passe Tamar, elle va elle-même initier un hiboum un peu particulier. Parce que là, c'est le iboum avec le beau-père. On est avant Matan Torah. Mais en tout cas, on a un Yan de quoi On a un Nian de iboum ici. Et là, pour comprendre ici la mitzvah du iboum, on a un ramban, un qui est fondamental, qu'on va en parler durant toute la Macérette, et qui va un peu nous casser quelques certitudes qu'on avait par rapport au sens... De cette mitzvah de hiboum. Je sais que tout le monde aime bien dire que le c'est pour donner un fils, et il faut donner le nom du fils au, à la suite du hiboum qui va naître. Ramban, il va un peu partir dans une autre logique. Regardez ce que dit Ramban. Ramban, il dit, oui. il ramène Rachi. Rachi, ici, il te dit que quoi que le, Dans Devarim, qu'il faut appeler le fils au nom du père qui est mort, sur lequel, pourquoi l'a fait le Il dit oui. Ramban, C'est pas ça la vérité. Et il amène un contre-exemple. On a un deuxième exemple dans la Torah de Iboum. C'est quoi C'est encore un Iboum particulier, c'est Megirat Ruth. Ruth avec Boaz. Alors, là-bas, il ne s'agit pas du beau-frère de Ruth, puisque Marcon et Kilion, Marcon, le mari de Ruth, est mort. Kilion, le beau-frère, est mort aussi, puisqu'il était marié à Corpa. Il y a toute l'histoire à Moab. il y a Ruth qui revient et. On trouve un cousin de la famille, Almoni Poni, d'accord Qui était ce qu'on appelle le Goël, le libérateur. Il ne veut pas. Boaz lui a racheté. Donc là, on voit qu'on est déjà dans une histoire d'héritage. Boaz lui a racheté ce droit de libérer parce que Boaz était aussi un petit cousin. Il se marie avec Ruth. Et là, comment il s'appelle l'enfant qui naît de ce hibou Est-ce qu'il s'appelle Marlon Non, il s'appelle Oved. Maintenant, ben, il y a une question, dit Ramban. Pourquoi Boaz, qui était le Dayan, la sa Sadekhet, pourquoi ils n'ont pas appelé le fils qui est né de ce Hiboum, du nom de Mahlon, le premier mari de route. Donc, dit euh, Ramban, c'est la preuve que ce din que qu'Aram pense Rachid qu'il faut donner, en tout cas, peut-être c'est bien, mais en tout cas, ce n'est pas une obligation. La preuve, c'est que si c'était une obligation, Boaz aurait appris et Ruth aurait appelé leur enfant Marcon, parce que le premier mari de Ruth, c'était Marcon. C'est clair ou pas la preuve du Ramban Donc je continue le Ramban. Et là-bas, dans la Midi Ruth, quand Boaz il dit qu'il a, il va marier Ruth, il dit J'ai fait ça il utilise la même expression que dans la Paracha de Hiboum J'ai fait ça pour ne pas que le nom du défunt va s'effacer et pour lui donner une postérité. Et là-bas, on ne voit pas du tout qu'il s'agit d'un nom. On voit là-bas qu'il s'agit aussi d'une notion d'héritage, et une notion de goël, et une notion de nahala. Il te dit, donc c'est la preuve que quoi Donc, qu'est-ce qu'il te dit Ramban continue, il te dit, Le inyan du Iboum, c'est un grand sod. Il va un peu expliquer. Mais de, de réduire le hibou à bah, une notion juste de donner un fils au défunt, il y a peut-être ça, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, c'est ça qui sort du Ramban. Et qu'est-ce qu'il dit Il te dit Sod C'est un sod qui remonte depuis les premières générations de l'être humain. Il te dit que Chachamim avant même, savait qu'il y a un inyan à faire cette mitzvah de Ibn. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui est lié à une postérité. Il y a un mmh. sort qui se cache derrière et qui dit Ramban « Chachamim akadmonim » et il te dit « avant, c'était les frères, c'était le père, c'était Yehuda, ou c'était un proche-parent comme Boaz. Il te dit « Vegoa Yadanu imayam aminag kadmon Yehuda. et il te dit « Peut-être que ce minag existait même avant Yehuda, parce que nous, la première source nous avons dans la Torah, c'est quoi C'est Yehuda. Après, il te dit au Berich Amru Amrouk, Yehuda, il trilbe Mitzvah, il Le Midrash, je te dis que le premier qui a fait Mitzvah, il c'était Yehuda, qui qu'il cherché à Sod, mais à Votav, Nisdarev et à Kimoto. Quand il a reçu, il a reçu oui. ça en Sod de ses ancêtres, et c'est pour ça qu'il a senti qu'il fallait faire cette Mitzvah quand. Non, mais quand il a donné à Onad, parce que la première fois, il y a eu Iboum, quand il a donné Yehuda oui. au Kadé. Après, il n'a pas voulu. Non, non. Mais Kaniel quand elle a fait le premier iboum avec le beau frère, elle a compris les mitzvahs. Et elle, à son tour, elle a initié elle la mitzvah du iboum. Après, Ramban continue il dit: Quand un frère ne veut pas faire le iboum, c'est perçu comme une cruauté terrible. C'est perçu comme quelque chose de terrible. Et Ramban y Il immédiatement et y Il nershav d'azé. Y nigur yptim re'asot amasé azé, v'chov yochi anachala. Ramban, il te dit que les Rachamim, ils ont pris de faire la Mitzah du Iboum sur tous les héritiers de la Nakhara. Parce qu'on verra tout de suite qu'il y a dans des cas on ne peut pas faire le Iboum. Mais dans tous les autres cas, même quand c'est des cousins ou des petits cousins ou des gens de famille, il y a un Iñan de faire en sorte que la Nakhara. Donc Ramban, t'explique. je ne suis pas au niveau de comprendre c'est quoi ce Sod à Iboum. Mais en tout cas, je peux sortir d'une chose c'est que ce n'est pas uniquement un Inyan de donner un enfant, de donner une descendance, de donner une postérité. Est-ce, est-ce qu'il ne met pas sur le chemin des Gilgoulims ici Peut-être, peut-être, peut-être. Non. Mais ça, tu, moi, je suis pas au niveau. Non. Moi, moi aussi, je ne suis pas au niveau Mais. Juste que, voilà, on, va, on va faire cette secrète. Ne croyons pas en permanence que c'est que pour donner un enfant et une postérité. Ce n'est pas que ça. La femme, oui. Quoi la femme, Je on va voir, on va voir. Dans certains cas particuliers, si ouais, c'est un voyou, ouais. si c'est un ulcéreux, ouais, ouais, ouais. si on verra. Mais attends, il y a Gabriel. La femme attends, une Je vais ça, attends, Gabriel. La femme, une femme, quand elle épouse les un homme, on lui dit normalement, il faut lui dire, regarde bien c'est les sympa, beaux-frères. Sympa, sympa. Écoutez-moi. Une femme, avant qu'elle se marie, on va lui dire peut-être quelque part, pas de nos jours, mais à l'époque, regarde les beaux-frères, parce qu'on ne sait jamais. Et si les beaux-frères ne te conviennent pas, alors peut-être ne te marie pas avec celui-là. Parce que... Dans le package, il y a le frère, il y a le mari et il y a un potentiel de, de vos frères. Donc, il faut voir aussi ça, mais ça c'était à l'époque. Question, à maintenant, oui. ouais, une question, est-ce euh, en fait, qu'il faut que le défunt n'ait pas eu de descendance mâle ou alors c'est Garçon ou fille. Garçon ou fille. Oui. Garçon, oui. Allez, ça tous, peut, parce qu'il y a marqué dans la Torah, chème, Alain, il y a marqué « "Uben Enra" et « en » c'est « migration Yen, cherche ». C'est-à-dire qu'au-delà du Ben, s'il y a une bat, ça suffit. Mais tout ça, on va en parler dans la mara. Moi, je suis en réduction hein. Maintenant, on, on, on va commencer cette maséchet. Avant de commencer la maséchet, il y a la question Rabotai, il y a la question du Tosot yéchanim. C'est le retour du Tossot yéchanim. Le Tosot yéchanim pose une question. Une question toute simple. Pourquoi regardez à gauche? Il te dit Yesh Makshim matri, Seder Nashim En petit à gauche. Demande Tosot Yeshanim. Pourquoi le sedernashim Nashim? On a commencé par Yébabot. Yébabot, déjà on parle d'un mort. Ce n'est pas, c'est pas génial. Deuxièmement, en général, c'est quand la personne est mort un peu jeune. Parce que l'hiboum, ce n'est pas 70 ans. Donc, c'est doublement angoisse. D'autant plus qu'après, il y a des maserrettes plus sympathiques. Parle-moi du mariage. Après, parle-moi du divorce. Après, parle-moi du y-boom. Ça aurait été plus logique de commencer qui kidouchine. Après, kidouchine, tout vote, on fait la ketouba. On, on règle les problèmes. Après, des fois, ça tourne mal, on fait gitine. Et après, ça tourne encore plus mal quand il y a un décès prématuré et on fait Yébamot. Donc, demande au à Yécharim à gauche pourquoi hein, on a commencé par Yébamot. Il te dit en plus, « Déa a trouvé pour un Anouta l'Omatrinal. » On ne commence pas par des événements malheureux. Après vous, quand on avait dit en Megillah qu'on fait des Mossifim dans les Riyot on ne va pas faire monter à une personne inverser où on parle que « Vayamot euh, va Avram ». Ça ne se fait pas. Donc ici, on est près de Simcha et on commence avec une Maseret. On commence avec des problèmes. « Diagma Vadraba » Dis ton Sot Ishaim, oui. Aya Ganoureatri Kidushin, Uktuvot, Vegitin, Vechakar Yebamot. Ton Sot Ishaim donne plusieurs réponses. D'abord, il te dit, il ramène un verset de Yesha qui te dit comme ça: Veaya emunat, ittecha, chosen, amru Veamruitecha. Il y a un verset de Yesha qui a dit Ce sera Torah Emuna Itecha dans ton temps, Chosen, ce sera une protection Yeshua des, 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 pour toi. Et les Chachamim, ils ont été dorés le verset d'Isha comme ça. Donc, on voit de là que quoi Que le Seder Nashim, les femmes, il intervient après le cédère de Moed. Maintenant, rappelez-vous, quand on a terminé Moed Katan, on avait vu dans Tosphote qu'il y avait deux avis. Et il y en a qui disaient que la dernière Maserhet de Moed, ce n'était pas Chagiya, c'était Moed Katan. Donc, si on va comme ceux qui disent que la dernière Maserhet de Moed, c'est Moed Katan, et je ne vais pas vous rappeler que dans Moed Katan, on a parlé 90% d'une seule chose, des morts. Donc, c'est logique que si on termine Moed avec Moed Katan, les morts, qu'on commence avec quoi Avec Yebamot, qui parle de quoi Qui parle des morts. Donc, c'est ça la logique. D'après, la logique qu'on aurait dû terminer Moed par Moed Katan, alors après les deuils de Moed Katan, on, on reste dedans et on continue Yebamot. Ça, ou mismir pour Anuta et pour Anuta Deuxième explication. Explication. On sait que dans l'histoire des mariages, il y a un certain nombre de femmes qui sont interdites, non seulement en mariage, mais même en relation hors mariage qui s'appelle les Arayot. Est-ce que vous connaissez une Maseret qui s'appelle Maseret Arayot Il n'y en a pas. Attends, C'est quand même fondamental. Alors en fait, dans Yebamot, il y a Maseret Arayot parce yé Arayot c'est le préliminaire avant même le mariage. C'est-à-dire que quand on réfléchit, c'est bien de se marier, mais il faut voir avec qui on peut se marier. Donc, avant de parler de mariage, il faut voir avec qui on peut se marier et avec qui on ne peut pas se marier. Bon, il y, y a les, les non-mariages midéraban, on va les appeler, les, les, Minab, les Minabim, mais Minatora, avant de parler de mariage, déjà, on doit te dire qui tu ne peux pas marier. Donc, dans Yebamot, avant même de parler de mariage, on va commencer à parler des Harayot. Et pourquoi on va parler des Harayot Parce qu'on verra que même le Yiboum, est limité par rapport à certaines femmes. Donc dit Tosot Eshanim, c'était logique de commencer d'abord par Yebamot, dans lesquels on va parler des Harayot. Une fois qu'on aura défini les Harayot, alors là, après, on va parler de quoi Après, on va parler de, du Inyan, des Nachim. Donc on commence, Iboum avec les Harayot. Deuxième question. Pourquoi on appelle Yebamot au pluriel La réponse, elle est simple. Parce que dans la Torah, comme je vous ai dit, en proche et dans les Nevi, on a deux exemples de hiboum. On a Tamar et on a Ruth. Donc, on a deux femmes qui ont fait le hiboum. On a Tamar et on a Ruth. Maintenant, ne pas oublier que de Tamar et de Ruth, qui est sorti David, Mélach Israël, même. Donc, c'est, il y a un kvod à Meler. Donc, c'est le kvod de David de commencer par Yébamot. Pourquoi Parce qu'on commence à parler des femmes qui, par leur mitzvah de hiboum, en l'occurrence Tamar et Ruth, ont amené au Cavot de David Améer. Et c'est ça qui dit verser les Chaya. Procène, Israël. Procène, c'est la protection. Quand on commence à les Bamot et Arayot, la vraie protection du peuple juif, c'est quoi C'est quand le peuple juif, il est chômeur à la Tara. Comment on est à la taara, Quand on évite, ça commence par éviter les Tarots. Et ce n'est pas pour rien qu'on verra qu'il y a 15 Arayot ici, comme 15, c'est le shiv Yudke. D'accord Yudke, c'est le nom d'Akamash celui qui protège. Donc c'est ça que la mission va te dire. Si tu protèges, tu te, tu te protèges, tu évites les 15 arayotes. alors là, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la suite Poter sarot, Sarotène. Tu vas t'éviter toutes sortes de sarotes, toutes sortes de difficultés dans le peuple juif. Donc voilà pourquoi on a commencé par la union de Yebamot. Maintenant, on va un peu attaquer et commencer au fur et à mesure. Maintenant, c'est quoi le union du hiboum On a compris que quoi? Que c'est un monsieur qui est mort sans enfant. On va demander au frère de faire le hiboum. Maintenant, il y a un petit problème c'est que dans la liste des harayotes de la Torah qu'on trouve dans l'Akharémot et Kiloshim, il y a parmi les harayotes ce qu'on appelle echet Ach, la femme du frère. Un homme n'a pas le droit d'épouser la femme du frère. Mais, combien même le frère soit vivant, ou qu'il soit divorcé, ou qu'il soit mort. Explication. Reouven, il y a un frère qui s'appelle Shimon. Réhouven n'aura jamais le droit de se marier avec la femme de son frère Shimon. Bien sûr, quand elle est mariée à Shimon, ça c'est Badaï. Mais imagine que Shimon ait divorcé sa femme, et bien Réhouven n'aura pas le droit d'épouser la femme de Shimon. Et même si Shimon est mort, Réhouven n'aura pas le droit d'épouser la femme de Shimon. Sauf un cas particulier, le c'est cas du Shimon. Hiboum. Si Shimon est mort, sans laisser d'enfant. Donc normalement, ar, c'est une arayot, c'est une erva. Normalement, il aurait dû être interdit. Mais on a la Torah qui vient nous dire. Alors comment ça fonctionne Depuis quand la Torah elle te dit tu as le droit de faire quelque chose que la Torah vient de t'interdire que normalement si la Torah m'a interdit et Chaita, la femme du frère et pourquoi la Torah me le permet alors on verra qu'il y a deux façons de voir soit on va dire que la, la femme du frère c'est assez, c'est interdiction et la mise en c'est un ac donc on va dire que assez du Iboum repousse donc assez. et maintenant alors, il y en a qui diront mais pas du tout je veux bien qu'un ac repousse un assez, mais un assez right on parle d'un assez de carette et peut-être qu'un ac ne non. peut pas repousser tu sais, donc à cause de ça on aura des autres rachotes on y arrivera donc, maintenant, on aurait pu penser que quoi Que vu que maintenant, la Torah, elle a levé l'interdit pour Echétar, alors peut-être la Torah, elle va lever les interdits dans toute autre situation de Hiboum qui va faire intervenir une Erva. Alors, je vais vous exemple. moi C'est quoi l'exemple et là, Une fois que l'on a compris ça, on a compris toute la Mishnah. On te dit dans la Mishnah, on te dit dans la Torah, il y a 15 Arayot. Donc, on a Rehouben et un frère qui s'appelle Shimon. Shimon, il est marié avec une femme. Shimon, il décède sans enfant. Normalement, Réhouven n'a pas le droit de marier la femme de Shimon. C'est Echeta. Mais la Torah, il a dit, pour Ibboum, tu as le droit. Très bien. Maintenant, prenons un cas extrême. Réhouven, il a un frère qui s'appelle Shimon. Shimon, il ne se marie pas. Donc Réhouven, il cherche une femme pour Shimon, il ne trouve pas. Finalement, il décide, Réhouven, de proposer sa fille à lui, à son frère, Shimon. Donc c'est donc avec la nièce. C'est une mitra de la Torah. Il y a des cas comme ça. Il qu'on en a un comme ça. Absolument. Maintenant, qu'est-ce Donc Shimon, tout va bien, il se marie avec... Shimon, on en a un comme ça. Il n'y a pas le dire, il y a honte, mais à l'époque, au Maroc, il se faisait. Il avait, avait toute il a fait des bêtises. À la fin, la famille, la grande sœur a pu lui dire, écoute, ça suffit, viens, et ils vont ils vont caser comme ça, et ça se passe très bien, au oh, moins. Mais c'est l'idéal. Il connaît la belle-mère, il connaît le beau-père, c'est sa sœur, il s'arrange, il se la en famille, tout est clair, il n'y a pas trop d'histoire. On y va. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Shimon se marie avec sa nièce. Maintenant, le problème, c'est que ça tourne mal, Barminane. Shimon, il meurt sans enfant. Donc, maintenant, Réhouven, il faut qu'il fasse que hiboum. Attends, ah, il y a un problème. C'est que déjà, cette femme, c'est la femme de son frère. Mais à part ça, c'est sa fille. Donc, ici, il y a deux carrettes. Alors, est-ce que la Torah, elle va aussi… Est-ce que dans ce cas-là, on va dire, passe c'est pas grave, il y a hiboum, on arrive à quelque chose qui est bizarre. On arrive à Réhouven, qui va se marier avec sa fille. Ça, c'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, le hiboum ne sera pas possible. Donc, on va trouver… On va trouver 15 situations similaires où le hiboum ne sera pas possible parce qu'on n'est pas que dans un échata. Deuxième exemple. Réhouven et Shimon, deux frères, se marient avec deux sœurs. D'accord Réhouven, il est avec sa femme, il a des enfants, tout va bien. Shimon se marie avec la sœur de, de la femme de son frère, il meurt sans enfant. Si maintenant Réhouven, il fait le hiboum, il va se trouver avec deux femmes. Et les deux femmes, c'est deux sœurs. Or, un homme n'a pas le droit d'épouser deux sœurs quand elles sont vivantes. Donc, à nouveau, là, il n'y aura pas de hibou. Troisième cas. Il va en avoir 15, on va les faire, mais troisième cas. Je ne sais pas comment, mais Réhouven, il voit que son frère ne se marie pas, il lui a présenté sa belle-mère. C'est un cas un peu bizarre. Réhouven, il a dit à Chimane, écoute, tu n'arrives pas à te caser Ma belle-mère, elle est veuve, Bonjour, elle est très, elle est jeune, elle est veuve, et elle est très sympathique, elle est dynamique, elle est dynamique. Ah, tu l'épouses. Le Donc, très bien, Shimon, il accepte. Maintenant, Shimon, le il bon, meurt. Shimon, il meurt sans enfant. Maintenant, si s'il fait boom il va se retrouver marié avec sa femme et sa belle-mère. Donc, à nouveau, ça ne va pas. Allez, un autre cas. Je vous fais un cas. La grand-mère de sa femme. Elle est encore jeune, elle est dynamique. Elle est jeune, elle est dynamique. Réovanie dit à Chivane, épouse la grand-mère de ma femme. À l'époque, il se marie à 12 ans, donc la grand-mère est à 38, 40 ans. Elle est très bien. Épouse la grand-mère de ma femme. Très bien, il se marie. Maintenant, le problème, c'est que Chivane, meurt sans enfant. Est-ce que le va faire le boom Parce qu'il fait le boom, il se retrouve avec marié, avec sa femme et avec la grand-mère de sa femme. Donc, tout ça, ça il y a 15 arayotes. Comme ça, on va faire les 15 cas. Donc, vous avez compris Michael, c'est clair ou pas C'était Arayot. Euh, après, comme toujours, il y aura Arayot, Rishniot, Midera On va y arriver. Mais pour l'instant, on va parler de Michael, c'est clair ou pas Maintenant, on va juste compliquer la situation un tout petit peu et après, c'est, c'est fini. De là, de là. Après, on attaque. Ah. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, Réhouven et Shimon, ils sont mariés avec deux sœurs. Mais à l'époque de la Torah, même de nos jours, dans certaines communautés, oui. on peut avoir deux femmes. Donc, Shimon, maintenant, hein, il a deux oui. femmes. Shimon, il a épousé la sœur de la femme de Réhouven. Donc ils sont avec deux heures. Mais à part ça, Shimon, il a une deuxième femme. C'est clair ou pas, Nickel. C'est clair ou pas Shimon, il a deux femmes. Une des deux femmes, c'est la femme, c'est la sœur de la femme de Réhouven. Maintenant, Shimon, avec deux femmes, il n'a toujours pas d'enfant. Et il meurt. Donc maintenant, on va voir Réhouven, On va dire fais le Il va dire bah, attends j'ai un problème. C'est la première, c'est la sœur de ma femme, je ne peux pas. Peux pas de problème. Tu vas faire ibou. La deuxième femme, c'est une algérienne, rien à voir dans la famille. On la connaît pas etc., etc. Tout va bien Dis la Mishnah, non. Pourquoi Parce... Rien, mais non, mais c'est, pour te... c'est pour te dire, bon, non, c'est ce que je veux dire, c'est comme il y a deux frères avec deux sœurs marocaines, il y a une troisième femme qui est qui est Nohri, ce qu'on appelle. Dans la avec on ça Nohri. elle est étrangère. Alors, je reviens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Réhouvel, on va lui dire, fais le Iboune avec la femme de Shimon, la première, je ne peux pas, c'est avec la deuxième. Très bien, et la Torah, elle te dit, non. Tu sais pourquoi Parce que la deuxième femme de Shimon, c'est la rivale d'une herva. Et la rivale de la herva, elle est aussi interdite. Alors, il y a une Hakira. Est-ce que la rivale de la herva, c'est comme une herva, ou c'est le prolongement de la herva va... La Zvara, c'est une Rachana pas. Saut, parce que dans la Torah, il y a marqué, l'itzror. Hey, la Torah, on te dit, tu n'auras pas le droit de prendre la Tsara. On verra, tout ça, c'est des drachotes de passeaux. Avec deux rech qui vont apprendre. Il y a aussi la concurrente de la concurrente. Maintenant, une petite parenthèse. Quand un homme est marié avec deux femmes, les deux femmes, on les appelle des Tsarotes, des concurrentes. D'où on apprend. Aftara du premier jour de Rosh Hashanah, Aftara de Elkana. Elkana, il y avait deux femmes, Khana ou Pnina. Et il y a marqué les Tsarata. Pnina et elle lui a dit Tu n'as pas d'enfant toi Donc, sarata. Donc, de là, on voit que quand un homme il a deux femmes, elles sont concurrentes. C'est la concurrence, d'accord Donc, qu'est-ce qu'on a été méchade Que quand Shimon il avait deux femmes et qu'une des deux femmes c'est une Herva pour réouven, la concurrente de Herva elle devient Tsara. Et même la Tsara. Il n'y a pas de e C'est bon C'est clair ou pas On est avant Matan Torah. On est avant Torah. Il Torah, Yakov. Et nous, on est avant Matan Torah. Non, okay. non, On est après Matan Torah. Michael, c'est bon à ce niveau-là Voilà. Allez, on va une étape au-dessus. Juste une oui. Est-ce qu'il une fille quelqu'un qui a, a, a une maison interdite Non, non, pas pour ça. Non, mais c'est il, y il y a deux façons de femmes interdites. Il y a sur les femmes interdites midi grave, un Cohen qui est marié avec une femme divorcée. C'est khayave gravine. Un homme qui est marié, enfin qui est avec une femme, euh, qui va donner khilouchine à une femme mariée, c'est n'importe quoi, mais c'est avec kritout. D'accord Il y a deux sortes de femmes interdites. Il y a des interdits premier niveau uniquement par un gav et deuxième niveau interdit par carré. Qu'est-ce qu'il y a Non, ce que je voulais dire, c'est que si c'est par exemple quelqu'un qui a un enfant d'une femme sans khilouchine, sans rien, C'est pas une femme interdite. Non, c'est pas une femme interdite. Il y a un homme a une relation avec, euh, hors mariage avec une femme. Il a un enfant. C'est son fils, bien sûr que son fils. Non, mais c'est au niveau du hiboum Il n'y a pas d'hiboum, de... il a un fils, il a un enfant, ça s'appelle un enfant. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu mariage que l'enfant n'est pas le fils du père. D'accord Maintenant, hein, par exemple, là, tu arrives à l'autre cas, un homme qui est marié avec une Goya et qui a eu un enfant, il y a le hiboum, parce que le fils d'une Goya pour un juif, c'est rien du tout. C'est Biologiquement, c'est peut-être quelque chose, mais dans la Réacha, c'est rien du tout. D'accord On va y arriver. Attendez, allez. Eh, il y a 120 pages hein, à peu près, donc euh, on va parler de tous les cas. Et en plus, en fait, les mamotes, c'est tous les rapports, tous les mariages, tout le c'est, c'est tout ça. C'est, 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 c'est le préambule anachi. Maintenant, je vais juste monter un, un niveau au-dessus et après, on arrêtera, on fait les, dans les mots et c'est le dernier cas. On a Réhouven et Shimon. D'accord, écoutez bien, deux frères. Ils sont mariés avec deux sœurs. Shimon, il a une deuxième femme, algérienne, algérienne, qui n'est pas en rapport avec la famille, etc. Donc, on a dit que quand Shimon meurt sans enfant, on vient voir Réhouven, Réhouven dit Je voudrais bien faire avec je peux pas. Parce qu'à première, c'est la soeur de ma femme, donc elle est Herva. Et la deuxième, c'est Tsarat Terva. Très bien. Maintenant, on regarde. Et en fait, dans la oui, famille, oui. il y a un troisième frère oui. qui s'appelle Révi. Et Révi, lui, il a une femme. Et lui, elle est tunisienne. Donc, on est encore très très loin. Rien à voir avec la famille. Donc, on vient voir On vient voir Révi. On lui dit, écoute, ton grand frère, Réhouven, on lui a proposé, mais il n'a pas le droit d'après Racha. Donc, toi, fais le hibou. Donc, qu'est-ce qu'il fait Révi Très bien, je fais le hibou. Donc, il va épouser une des deux femmes. De Shimon, parce qu'on fait boum à une des deux femmes. Donc qu'est-ce qu'il fait, Lévi Il a déjà sa femme tunisienne, il va faire boum à la femme algérienne. Maintenant, l'Algérienne, c'est la Tsara de la Herva. D'accord. Très bien. Lévi, maintenant, il a deux femmes. Il a la Tunisienne, qui est, l'Algérienne, qui est la Tsara de la Herva de Réouven, et il a une Tunisienne, tout va bien. Il est très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est que Lévi, à son tour, il décède. Donc maintenant, il ne reste plus qu'un frère. C'est qui le frère qui reste C'est R2. Donc on va lui dire écoute, la première femme de Lévi, algérienne, tu n'as pas le droit parce qu'elle, c'est la tsara de la Herva de ta belle-sœur. Mais la deuxième femme de Lévi, la tunisienne, celle-là, il n'y a aucun rapport. Celle-là, tu peux lui faire le l'ibou par rapport à Lévi. Et là, on a un problème parce que la tunisienne, c'est la concurrente de l'algérienne. C'est ce qu'on appelle la tsara de la tsara. Et l'algérienne, c'était la concurrente de la Herva de la belle-sœur. Donc, en gros, dès qu'il y a une Herva, la concurrente devient interdite. Et maintenant que la concurrente est interdite, la concurrente de la concurrente devient interdite. Et s'il y a 10 frères, il y aura la concurrente numéro 10 Et s'il y a 100 frères, il y aura la concurrente du ensemble. Toutes ces femmes-là, il n'y aura pas de hibou. Voilà ce qu'on appelle la concurrente. Je prends une dernière fois ce deuxième cas pour être clair. Réhouven et Shimon, ils sont mariés avec deux sœurs. Shimon, à part la sœur marocaine, la sœur de la femme marocaine, il va aussi épouser une Algérienne. D'accord Shimon, il meurt sans enfant. On vient voir Réhouven et il dit « je peux pas ». Parce que la première, la Marocaine, c'est ma belle-sœur, j'ai pas le droit. Et l'Algérienne, c'est la de la Marocaine, donc j'ai pas le droit. Très bien, on va voir Lévi. est marié avec une Tunisienne qui n'a rien à voir. Révi dit Je fais le à mon père Shimon. Et il choisit qui pour le il peut, et qui veut. il peut qui veut Il veut Mais qui l'a choisi Il a choisi l'algérienne. Donc maintenant, il se retrouve avec une Tunisienne algérienne. Maintenant, l'Algérienne, n'oublions pas, c'est la de la Herva, de réouven Maintenant, Révi meurt. Alors, on va lui dire, au tu fais le hiboum, on va dire, mais l'algérienne, je ne peux pas parce que c'est la tsara de la Herva, à moi. Et la tunisienne, c'est la tsara de la tsara. Donc, il n'y a pas de hiboum possible. Et si tu rajoutes un quatrième frère, tu vas partir en Égypte et ainsi de suite. Après, tu attaques les âges et il y a jusque N femmes, il n'y aura pas de hiboum dans ce cas-là. Donc, dans la Mishnah, on attaque ici où on va te dire les cas où il n'y a pas iboum. Donc, dans tous ces cas de figure, il n'y a pas hiboum. Et qui dit il n'y a pas de hiboum, il n'y a même pas besoin de khalitza, parce que ça va de pair. Quand il y a besoin de hiboum et qu'on ne le fait pas, on fait khalitza. Mais s'il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de khalitza. Et donc ça veut dire que quoi Que dès que le frère est mort, la femme, elle est... il y a une réserve de trois mois pour être sûr qu'elle n'était pas enceinte, et pour ça, c'est qui le père. Mais théoriquement, elle n'a rien besoin. On verra que des fois, les khalitza, ils ont prévu quelque chose quand même, ce qu'on appelle une khalitza des rabananes, pour ne pas qu'on ait l'impression. Et voilà Excuse-moi, les cas d'exception. Excuse-moi, voilà les... je voudrais comprendre. La première Tzara, une fois qu'elle a été épousée par le deuxième frère, ouais. elle n'a pas perdu son titre de Tzara Non, elle garde le Shem Tzara. Au moment de la mort du premier frère, il colle à la Tzara et il ne s'enlève plus du tout. C'est bon Allons Merci. Dans les, mots, donc dans les mots de la on va faire les 15 cas, c'est très facile. Je ne vais pas les faire 15 en détail, mais on a compris le principe. On y va. Hamesh Potrot saroten. Il y a 15 femmes, 15 Arayot. Non seulement elles, elles ne vont pas pouvoir faire le hiboum, mais pour Saroten, elles vont même rendre pas tour leur concurrente, donc c'est la première concurrente, si Shimon avait deux femmes, la première c'est la sœur de la femme de Reuven, donc c'est là elle Herva, mais la première femme de Shimon va rendre pas tour la concurrente, la deuxième femme de Shimon algérienne euh, du hiboum, mais de sarot et après si on passe à Lévi, vies qui avait l'Algérienne et la Tunisienne. Donc, la Tunisienne, c'est la concurrente de la concurrente de l'Algérienne. Et l'Algérienne, c'est la concurrente de Même celle-là, tout le monde est pas tour. Mina Khalidza. Il n'y aura même pas besoin de Khalidza. Rien du tout. Ou Mina Iboum. Et bien sûr, il n'y aura pas besoin de Iboum. Ad, sauf à S'il y a dix frères, eh ben, la concurrente numéro 10, elle est pas tour. Il y en a cent. Il n'y a pas de limite. La référence, c'est Echad Ha. c'est toute la référence Torah. Toutes les sont bloquées. La seule exception, c'est quand tu t'as que et comme Quand problème de Herva, que Echad Mais dès que tu surs, pose. Le... Une deuxième problème de Herva, tu es pas tour. A fortiori, s'il y a un troisième, si par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est la tante qui est la belle-mère, comme on verra des cas particuliers, là il y a et la femme du frère et la belle-mère et, et, et la tante la trois Herva en gros la Torah si on veut simplifier la Torah n'a levé l'interdit de Herva que s'il n'y a qu'un problème de Herva dès que j'introduis un deuxième superposition non, c'est de... les que l'Echettar oui. l'Echettar oui. bah, c'est, c'est la base c'est mais, mais l'Echettar c'était Herva la Torah a levé ça que si j'ai l'Echettar sans rien d'autre dès que j'associe un autre problème de Herva que c'est aussi la fille que c'est aussi la tante la grand-mère de la femme ça c'est bien. bloqué alors, c'est quoi ces 15 Arayot C'est quoi ces 15 invas On y va. Bito, c'est sa fille. Mais là, il faut faire Rachi, parce que ce n'est pas la fille standard du monsieur. C'est la fille de son viol. Explication. Il y a deux filles dans la Torah. Il y a la fille qu'un monsieur a eue, derrière shoot en étant marié, D'accord Ça, c'est sa fille à lui. Il y a aussi la fille de sa femme, d'accord Qu'il sera interdit. Mais il y a aussi sa fille qu'il a eue hors mariage et en plus dans le cas d'un viol. C'est-à-dire que la femme, qu'un de... homme a violé une femme et de ce viol est née une fille. Il va prendre des coups, il va se prendre des amendes. Mais en attendant, il a une fille. Maintenant, cette fille-là, c'est sa fille au sens où c'est une Inerva. Donc, si et avait un frère qui s'appelait Shimon et Shimon n'arrivait pas à se marier. Et Réouven, il a dit à Shimon, tu sais quoi J'ai une fille. Bah, tu n'as jamais été marié toi Où est ta fille Enfin, tu es mariée, tu n'as que des garçons. Non, non, j'ai une fille, mais elle est d'où et il y a longtemps, j'ai fait des bêtises, j'ai une fille d'un viol. Et tu vas l'épouser. » Bon, Shimonie l'épouse, d'accord Et maintenant, Shimonie meurt, Reuven ne pourra pas faire le hibou parce que c'est sa fille. C'est ce qu'on appelle Bito Meanu Sato. Donc, quand on parle ici de la fille, c'est la fille du viol parce que la vraie fille, elle est inclue dans la fille de la femme. D'accord Mais c'est ça. De... Alors c'est vrai, c'est vrai ça, c'est, vrai, c'est, ça, ça, c'est une Bito classique. Ça, c'est une fille classique. Ça, il n'y a pas de question de ça. Le ici, c'est que c'est Bito Me parce que j'aurais pu penser parce que dans la Torah il n'y a pas marqué bito mais anusato. Dans la parasha d'Ahramot Kiyoshim, quand on te parle ça. de la Rayot, non, on, non, parce que je t'explique, Daniel Quand dans la Torah quand on te parle de la de la fille, l'interdit de la raiot de la fille, on te dit Hervat bito ou Hervat echet bito, c'est-à-dire qu'on a lié la fille à une femme. La femme c'est des kiyoshim. Donc j'aurais dit, je cherche pas à comprendre pourquoi, mais j'aurais pu penser que c'est la que fille issue d'un viol ne rentre pas dans les raiot de la Torah. Donc j'aurais dit ça passe comme que ça ne passe pas. Comment on est arrivé là, comment on est dans le char, on verra dans l'Agmar. Donc, c'est bon ou pas Donc, dit la Mishnah, et chez Bito, la première ariote, c'est Bito. Où va de Bito Et à nouveau, cette fille violée, elle s'est mariée, elle a une fille. Donc, cette petite fille issue de la fille du viol, c'est aussi une herva pour le monsieur. Donc, si Réouven, il a dit à Shimon, épouse ma petite fille, ah mais d'où t'as une fille Toi, ben j'ai violé. donc il y a une petite fille épousera. là. À nouveau, il n'y aura pas de l'épouse. Où va de bélo Et ça peut être aussi la fille du fils par le viol. Si le viol, il a donné un fils, et que maintenant ce fils, il s'est marié et qu'il a eu une fille. Donc maintenant, Réhouven il a une petite fille par son fils, issu d'un viol, son fils qu'il a eu par un viol, sa petite fille, ici, Shimon marie cette petite fille, Réhouven ne devra pas faire le hiboum, parce que c'est sa belle-sœur qui est aussi sa petite fille. Donc on a la fille, c'est par groupe de trois ici, d'abord. La fille, la petite fille par sa fille, la petite fille par le garçon. C'est bon tout ça, c'est les trois premières. Années. Après, Batishto, la fille de sa femme. Donc, la fille de la femme, il y a deux choses. Il y a la fille de sa femme qu'il a eue en étant marié, mais il y a aussi la fille que la femme a ramenée quand il s'est marié avec elle. Donc, un homme épouse une femme qui était ma- la belle-fille. Mais parce la belle-fille en français, c'est plus la femme du fils. La belle-fille ici, c'est quand, c'est quoi J'ai une femme qui était à un premier mariage, elle a divorcé ou elle est veuve. Elle se marie avec un homme. Maintenant, elle s'appelle la fille de sa femme. La fille de sa femme, c'est une herva pour Réhouven. Donc, Réhouven, il va dire à Shimon. Shimon, maintenant qu'on soit clair, il peut épouser la fille de la femme de Réhouven, parce que Shimon, il est étranger à tout ça. Donc Réhouven, il, il voit son frère Shimon, il lui dit, tu n'arrives pas à te marier, écoute, ma femme, d'un premier mariage, elle a une fille. Elle est bien, épouse-la. Tout va bien. Shimon n'a rien à voir, non, mais jusqu'à présent, tout va bien. Mais le jour où Shimon décède, Réhouven il ne peut pas faire le hiboum, parce qu'il va se retrouver faire le hiboum avec la fille de sa femme. Donc, ça, c'est inerva. Quatrième. Ou Bena, la fille de la fille de sa femme. Donc, la femme, elle, a, elle est grand-mère, la femme qui a épousé Réouven, et elle a une petite fille, la femme de Réouven. Ce n'est pas sa petite fille, c'est la petite fille de sa femme. À nouveau, il dit à son frère Shimon, ma femme, elle a une petite fille d'un premier mariage, épouse-la. Si elle se retrouve en hibou, ce pas bon. Ou va et la fille de sa femme, la petite fille de sa femme, par le fils ou pas la fille. C'est clair ou pas Donc là, c'est la deuxième catégorie. Donc, on avait la fille du viol, la petite fille ou la petite fille qui a été à son fils, c'est les trois premières. Maintenant, on a la fille de la femme. La petite fille de la femme par la fille ou la petite fille par le garçon. Ça, ça fait 6. C'est bon on une... Si on devait suivre la chronologie, on aurait suivi le côté... Aghmar, Aghmar va poser toutes ces questions, Richard. Donc, on va poser pourquoi on a fait dans cette... Pourquoi parties, bon. on est parti dans cette... Je suis d'accord. Tout ça, on va poser dans l'action Agma. Je continue. Donc là, on en est où Non, tu verras, tu verras, tu verras. Tu verras, tu verras, tu verras qu'Aghmar va te donner qu'en fait, on a fait comme ça. Oh, Richard, Richard, on a fait comme ça. On est parti. Lui, trois générations en bas. Après trois générations à elle en bas. Maintenant qu'on est chez la femme, on remonte à trois générations ah, oui. en haut. Tu vas voir. Comment va expliquer quand et Rabbi Danassi, avant de faire cette michna, il a bien réfléchi. Juste, j'ai oublié de vous dire. Hein. On a dit qu'on commence par Yehbamod parce que c'est cavod David Améler par rapport à Ruth et Tamar. Et Oudanasi c'est un descendant de David. Rabbiuda, il descend de Mibed David, donc euh, il tient au cavod de son grand-père, hein, de son aïeul. Je continue. après on continue. Alors, bat ishto ou bat bena ou bat bita. Maintenant qu'on est dans la femme, la chamoto, la belle-mère, donc c'est le cas où Reuven a dit à Shimon, écoute, ma belle-mère, elle est jeune, elle est veuve, épousera. Très bien, Shimon, il prend, ici, il, il, il va, mais le problème, c'est que Shimon, il meurt. Peut-être que j'ai passé à cause de la belle-mère, mais en tout cas, Shimon, il meurt sans enfant. Donc maintenant, Reuven, il ne peut pas faire le hiboum, parce qu'il va se retrouver marié avec la femme et sa belle-mère. Maintenant, ma il a été cherché qui M. chamoto, la, la mère de la belle-mère. Elle est encore jeune. Elle est dynamique. Non, ça ne va pas. Parce qu'il va se retrouver marié avec sa femme et avec sa femme. Mais la femme, elle a deux grands mères Grand-mère maternelle, grand-mère paternelle. Donc, ça peut être V.M. khamib, la mère de son beau-père. Donc, à nouveau, Shimon revenir à Shimon, écoute, il y a la mère de mon beau-père qui est bien, épouse-la, et il l'épouse. Et après, il meurt sans enfant. Donc, maintenant, Réouven, ne va pas se retrouver marié avec sa femme et la grand-mère paternelle de sa femme. Donc, là, on en est où À neuf. Donc, tu vois, Richard on avait lui, on est descendu trois générations. On est passé à sa femme, trois générations. Et maintenant, on est remonté de la femme, trois générations vers le haut. On continue. « Achoto Meimo ». Alors, il sa sœur par oui. la mère. Alors, c'est quoi « Achoto Meimo » Dans certaines familles en Afrique du Nord, il y avait ça, je connais ça. C'est que des fois, il y a ce qu'on appelle des quarts de frères et sœurs. Explication. On a, on a Abraham, il était marié dans un premier mariage. Dans un premier mariage, il a eu un fils. Après, il a épousé Sarah, Abraham, il a épousé Sarah. Mais Sarah, elle aussi, dans un premier mariage, elle avait été mariée, mais elle avait eu une fille. Donc maintenant, Abraham et Sarah, ils se marient ensemble. Dans la famille recomposée, il y a le fils de Abraham d'un premier mariage et la fille de Sarah d'un premier mariage. Est-ce que ces deux enfants ont le droit de se marier ensemble Oui, il n'y a aucun lien. A aucun... Ils sont entre... ils sont... C'est l'écart, même pas l'écart, c'est rien du tout. Donc théoriquement, le fils de Abraham d'un premier mariage peut se marier avec la fille de Sarah d'un autre mariage. Donc, et ils sont mariés ensemble, c'est bon Mais maintenant, Abraham et Sarah, après s'être mariés, ils ont eu un fils. D'accord Maintenant, lui, le fils d'Abraham et Sarah, il est demi-frère avec le frère et demi-sœur avec l'autre. Quand maintenant ce fils, qu'on va appeler Réouven, donc on a du premier mariage de Avram et Sarah, il y a Shimon et il y a Réa. Shimon et Réa se marient ensemble, ils ont le droit. Maintenant, on, il y a, ils ont chacun en commun un demi-frère qui s'appelle Réhouven. Si Shimon, il a épousé Léa et que Shimon, il est mort. Maintenant, Léa, elle se retrouve veuve sans enfant. C'est qui le demi-frère de Shimon C'est Réhouven. Mais Réhouven, pour lui, c'est sa demi-sœur. Donc, il ne pourra pas faire le hiboum avec sa demi-sœur. Vous avez compris où je prends le cas c'est, c'est, que, c'est les quarts de frères et sœurs qui sont mariés entre eux, qui avaient droit. Mais entre eux, ils partagent un demi-frère commun. Et ce demi frère il n'aura pas le droit de faire le hiboum. Parce que c'est sa demi-sœur. Donc, ça ne va pas. Je comprends le cas. Ouais, non, non, non. C'est bon. Mais euh, il y a une bien. avamina que justement, le fridouche, c'est, c'est autorisé. Non, ça, c'est Arayot. Ça, c'est Arayot. C'est aussi cette, cette demi-sœur aussi là. C'est Arayot. Alors là, on aurait pu penser que c'est chetar voilà. Mais comme il y a un deuxième, parce que c'est aussi Achoto. Ah, c'est Achoto meima. Alors, il y a un problème. Alors, je continue ah, si maintenant, hein, si maintenant la soeur qu'il a eu par la demi-sœur qu'il a eue par sa mère, c'est là il n'a pas le droit. Donc là, on en est où On en est à 10. Et à, 30 à 30, 30, sa tante, la sœur de sa mère. Donc si, par exemple, alors là, il faut comprendre le cas. Parce que comment son frère a pu épouser sa tante Si c'est sa tante à lui, c'est la tante, de, c'est la tante à lui, de son frère. Lui. Je comprends le cas. On, a, on te dit ici qu'un homme, Réhouven, il a un frère qui s'appelle Shimon. Shimon, il a épousé une femme et Shimon ne peut pas, et n'a pas eu d'enfant, il est mort. On a dit que Réhouven ne fera pas le hiboum si la femme de Shimon, c'est sa tante à lui, Réhouven. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas épouser la femme de son frère qui est aussi sa tante. Mais deux minutes. Si c'est la tante de Réhouven et que Shimon, c'est son frère, c'est aussi la tante de Shimon, donc comment Shimon il a, épousé, il a pu épouser ah, sa tante ah, oui. Alors, Il faut dire qu'on est dans des beaux-frères différents, on est dans des demi-frères différents. C'est-à-dire que Réhouven, c'est sa tante, mais pour Shimon, ce n'était pas du tout sa tante. Donc Réhouven, pour lui, il a dit à Shimon, écoute, moi, ma mère, que tu, qui n'a rien à voir avec toi, parce que toi, moi, je suis d'un premier mariage. Ma mère, elle a une sœur. Toi, Shimon, es mon demi-frère, pas enfin, mon père, mais toi, tu t'as aucun rapport avec la tante, avec la sœur. Donc, épouse la sœur de ma mère. Donc, Shimon, il se marie. Mais maintenant, quand Shimon, il meurt, il y a un problème, parce que c'est certes à mais c'est sa tante à lui. Et que Shimon avait le droit d'épouser. Donc là, à nouveau, c'est la onzième cas où il y aurait dû avoir le hibou, mais comme il y a une deuxième erva, il n'y a pas de hibou. C'est bon, on continue. Achot imo, ve ishto. Ça, c'est le cas. Donc, tu vois, Richard, là dans ce, cas, on, on, a, on a quatre groupes de trois. On a eu les trois, on a eu trois bito, bito, bat bito, et bat beno. Après, on a eu et bat, ishto, bat ishto, bat bena, et bat bita. Après, on est monté haut, hamoto, em et em Khamim. Maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant On passe à la fratrie. On a Achot-Meimo, on a Achot-Imo, sa tante, et on a achot Ishto la sœur de sa femme. Donc ça, c'est le cas classique. achot Ishto, c'est la source de quoi on est parti. C'est le cas classique, on est parti que quand un homme il est marié, deux frères se sont mariés avec deux sœurs, si l'un, il meurt sans enfant, il ne pourra pas faire le parce qu'il va se retrouver marié avec deux sœurs. Donc là, on en est où À 12 eshet arrive meimo la femme du frère par sa mère. Donc, et là, on est encore dans des mariages recomposés. Son, il, a, lui, il a un demi-frère par sa mère. Et ce demi-frère par sa mère, qu'est-ce qu'il y a Il avait une femme, d'accord Maintenant, son demi-frère par la mère, il est mort. Et maintenant, lui, il a un demi-frère par le père qui était célibataire. Donc, il a dit à son demi-frère par le père, écoute, la femme de mon demi-frère par la mère, ça rien à voir avec lui. Elle est veuve maintenant, épouse-la. Donc, son demi-frère par le père, il a épousé la femme de son demi-frère par la mère. Qui a, il avait le droit. Et maintenant, hein, à nouveau, son Shimon, frère par le père, il est mort. Donc il se retrouve avec la femme de son frère, qui était aussi la femme de son frère par la mère. Donc là, ce n'est pas possible. Là, il n'y a pas de hiboum. C'est le 13e cas. Quatrième cas. Quoi, Quoi? À l'époque, il y avait beaucoup de morts jeunes. Il y avait la guerre, les gens partaient. Il y avait beaucoup de maladies. Ce pas comme de nos jours. Tu prends encore. Quand... Lâche. Non, mais à l'époque, il se marie très jeune. Parce que... Non, maintenant, il y a raison. Il y a une question. D'ailleurs, allez, ça, j'ai oublié de le dire t'ailleurs. tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit que d'après Ramban, d'après Ramban, il y a beaucoup plus qu'une notion de donner un fils. la preuve. C'est qu'est-ce qu'on a limité le hiboum à un certain âge chez la veuve Non. Le hiboum, tu le fais même à 90 ans. Gabriel, il me dit, est-ce qu'un hiboum peut exister chez une femme de 90 ans Je prends un cas ultime. Il y a un monsieur, il s'est marié avec une femme, il n'a pas eu d'enfant. D'accord Maintenant, à 90 ans, il est mort, monsieur. La femme, elle doit avoir 88, 89. Maintenant, il faut faire le hiboum ou pas Alors... Si comme a dit Rachi, a priori, tout le but c'est de se donner un enfant, il n'y a pas. Mais Rambani t'a dit, mais pas du tout. iboum c'est iboum Et Cheth arrive, la femme du frère. Donc Gabriel, il y a, moi j'ai assisté à ça. Il, il, il y a 30 ans, il y a 25 ans au séminaire, Rabiné Kekarafusha, c'était une femme de 75 ans. En gros, c'était une femme qui était mariée il y a 50 ans et elle n'était pas juste religieuse. Son mari est mort dans un accident de voiture quelques mois après. Donc, euh, elle, elle ne savait pas qu'il y avait un frère, qu'il y avait un digne de hibou, mais elle s'est remariée. Les années, les années, les années, les années ont passé. Un jour, elle a fait tchouva, et elle est venue voir le rabbin, et elle lui a raconté son histoire, et le rabbin lui a dit, mais vous avez un prêt, madame, parce que pour avoir le droit d'être marié avec votre deuxième mari, il aurait fallu au moins que vous ayez la chalitza. ça. Alors, vous l'avez pas eu. Donc, euh, maintenant, les enfants qu'elle a pu avoir après ne sont pas mamzer. Ça, il faut savoir, ça aussi notre règle. Quand une femme qu'il devait avoir la haritza ou Iboub, n'a pas eu, mais qu'elle avec avec s'est mariée ou elle a ou avec un autre homme, ils ne sont pas même Ça, il faut... C'est grave. c'est il y avait la vie, c'est pas, elle n'est pas eschatiche, elle est zika, pas... encore... on va y arriver. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Donc cette femme, à l'âge de 75 ans, elle a retrouvé le premier beau-frère et le beau-frère lui a donné haritza. Il... Pas... les enfants sont permis. C'est un c'est grave. c'est grave. c'est un Quoi tu tu ne hein, rien du tout. Mais au moins, tu fais maintenant mise défaire C'est une Midsa positive. J'entends. Et les enfants ne sont pas banzer. Les enfants qu'elle a eu... Pas Mais elle, elle était dans un grave. C'est les enfants qui sont issus d'un vide. Si, par exemple, elle a co- euh, épousé un Cohen, là, les enfants ne pas sûr qu'ils soient Cohen. Donc, oui, on, on va tout ça. On va le voir en gros et en garde. C'est bon Je continue. Quatrième. Je on verra Cohen. On verra l'e-book du Cohen. Gabriel, il y a 120 pages sur ça. Tout ça, on va y arriver en gros et on regarde. Il y a combien de pages Il y a 122, il y a 121 pages, je crois. C'est quoi bête 121 pages. Donc, il y a de quoi faire, on va parler de tout ça. C'est bon, bonne journée. Je continue. Quatrième, quatorzième, quatorzième, c'est qu'il y chez chez Beogamo. Si maintenant, en Réouven, il a eu un... On a un monsieur à Réouven, va avec une femme. Et il est mort sans enfant. Au moment de la mort de Réhouven, il n'avait pas de frère. Mais quelques mois après la mort de, de, de Réouven, il y a eu un frère qui est arrivé dans la famille. C'est-à-dire que les parents de Réouven, ils étaient encore jeunes et ils ont eu un enfant. Donc maintenant, est-ce qu'on va dire à la belle-fille, qui est maintenant veuve, Attends, il y a un petit qui va arriver. Attends, attends 13 ans. » Parce que le petit, euh, pour faire hibou, il faut que ça soit ans. Attends 13 ans. » Non, il y a marqué dans la Torah, « Qui est chez vous, Achim Yardav ?» Quand est-ce qu'il y a un mit de hiboum Quand au moment où la femme est morte, ils étaient ensemble, ils étaient là, Yardam. Et celui qui est. Alors maintenant, Richard, s'il est dans le ventre de sa mère, on verra. S'il est dans le ventre de sa mère, on verra. Mais une chose est sûre. Si elle n'est pas enceinte, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de hiboum. Combien même, quelques mois après, il y a un enfant, il y a un frère qui arrive dans le monde, et qu'elle ne soit pas encore mariée, il n'y a pas, c'est fini. Au moment de la mort, on regarde. Est-ce que maintenant tu vois un frère sur Terre Il n'y a pas de frère, il n'y a pas de frère. 14e. On va, tout ça va y arriver 15 e erva Karato Karato c'est la bru, c'est la belle fille donc c'est quoi l'histoire l'histoire c'est la chose suivante il y a un monsieur Réhouven il a un frère qui s'appelle Shimon maintenant Réhouven il avait un fils d'accord maintenant son fils Barminan il est mort d'accord et son fils à Réhouven il avait une femme d'accord donc Réhouven a une belle fille maintenant Shimon il s'est marié avec l'ancienne belle fille de son neveu il a le droit, ce n'est pas Herva. Donc, maintenant, Shimon, il est marié avec l'ancienne belle-fille de Réhouven. Quand Shimon, il meurt, Réhouven, il veut faire le hiboum. Echétar, je veux bien, mais il y a Echétar et Karato. Il ne peut pas se retrouver à faire le hiboum avec son ex-belle-fille. Donc, dans tous ces quatre figures, figure, c'est de citer les 15, Donc, on résume. Il y avait la fille, la petite fille, la petite fille par le fils, la petite fille par la fille, ça fait trois. Il y a la fille de la femme, il y a la petite fille de la femme, la petite fille de la femme, ça fait 6 il y a la belle-mère, la grand-mère maternelle, grand-mère maternelle, ça fait neuf. Après, on a parlé des trois cas de fratrie, les trois, les, les trois sœurs. Après, on a parlé de Echette, Achieve, c'est un cas particulier. Après, on a parlé de la femme du frère, qui, le frère qui n'était pas encore dans le monde. Et quinzième, c'est la belle-fille. On avait quinze. Dans ces quinze cas de figure, Michel, il n'y aura pas de hiboum, Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est le premier stade. Maintenant, on va rentrer dans les Tsarot. Arré ou potrot Sarotien. Donc maintenant, je ne vais pas refaire les 15 cas, mais imaginez que ce Shimon, frère, il a épousé une de ses 15 à Mais à part ça, il avait la fameuse Algérienne, d'accord Ou une femme une deuxième, qui n'est pas Herva pour Réhouven. Alors j'aurais dit, très bien, Réhouven, il ne peut pas faire le hiboum avec la première de son frère, parce que c'est une Herva. Mais au moins, qu'il fasse avec la Tzara, avec la Ila, non. Parce que la Herva elle pollue toutes les femmes du frère. Et toutes les femmes qui s'appellent Sarot, elles ne sont pas toutes. C'est bon c'est comme que j'ai expliqué tout à l'heure. Avec vous, potrote, Sarotéenne. Et si, maintenant, il y a le troisième frère, Lévi, qui est arrivé. Lévi, il avait, lui, il a fait le i de Chimone avec l'Algérienne. Et Lévi, il avait une autre femme qui s'appelait, une Tunisienne. Donc, ils n'ont rien à voir avec Réhouven. Et que Lévi est mort à son tour. Je veux dire à Réhouven, bah, tu vas faire le i peut-être pas avec Katsara de Taerva, mais avec Katsara de Non, juste quatre Sarahs de Sarotéenne. C'est bon. Et dans tous ces cas de figure. C'est pas tout. Mina Khalitsa ou Mina Iboum. Non seulement il n'y a pas de Iboum, mais il n'y a même pas besoin de passer par le Bedin. Cette femme, au moment X où le mari il est mort, elle est libre, elle peut se remarier tout de suite. On verra qu'on doit attendre trois mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte pour voir c'est qui le père de cet enfant. Mais Icaradine, mais si elle s'est mariée une minute après la mort de son mari, il y a, on avait parlé de ça dans le mois de Katan, euh, au cimetière. Ouais, ouais, on avait parlé de ça au cimetière, qu'il sortait du cimetière, on avait dit c'était les Shiva ouais. ou pas les Shiva. En tout cas, il est elle, elle, elle est permise immédiatement. C'est bon Je continue. <rire> Digagmar, pour Vekugan. pourquoi on a l'idée en disant que ce n'est autorisé que pour les jets art et tous les autres noms Parce qu'on que que bah, euh, va avoir des cas où justement je c'est je permis. Parce que, par exemple, ah, les, ah, oui, par exemple les, on arrive à des, Tu vas voir tout de suite les exceptions. Vekugan. Maintenant, Vekugan. Tous les cas qu'on vient de dire ici, c'est quoi Vekugan Ça veut dire que tous ces cas qu'on vient de dire ici, où la Herva, elle était embêtante. Si maintenant la Herva, elle est morte avant le frère, alors là, il n'y aura plus de problème des concurrents. Explication. On va prendre un cas ça. Réouven et Shimon, ils sont mariés avec deux sœurs. Mais Shimon, à part la sœur de, de, de la femme de son frère, il va aussi épouser l'Algérienne. D'accord Donc, on a dit, dans le cas où Shimon, il meurt, il n'y aura pas de hibou, parce que il y a la Erva qui est la sœur de sa femme et il y a la Tsarat Terva. Mais si maintenant, une minute avant que Shimon meure, la, femme, la première femme de Shimon, celle qui est la Herva de Réouven, elle est morte. Donc maintenant, au moment où Shimon y meurt, il a qu'une femme. Et cette femme, elle est étrangère. C'est l'Algérienne qui est étrangère à Réouven. Donc là, j'aurais pu oui. penser que comme de son vivant, elle était Tsara de la Herva. Alors, c'est une tâche la qu'elle blanche garde blanche à vie. Kamash Malan, que non, non. Puisqu'au moment de la mort, elle est pas, il n'y a plus de tsara et il n'y a plus de Herva qui est là, donc il n'y a pas de tsara terva. C'est ça les kalimites. Ah euh, non, Béchugan, ah, il met tout. Au Miyanou, au Garchou. Ou par exemple, au Mianu. Par exemple, c'est un cas limite. C'est par exemple, Shimon, il avait épousé deux filles, deux femmes. La première, c'était une herva de Réouven. Donc, par exemple, c'est quoi le cas? Et c'est le cas suivant. Réouven, il avait un frère qui s'appelait Shimon. Et Shimon, il ne se casait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Réouven Il a proposé à Shimon sa fille qui était petite. Un père minatora, il peut marier sa fille. peut marier il a sa la fille. La main, il D'accord Il a la main. Donc, il maintenant, main. s'il si a marié sa fille, je, non, je vais le faire le cas différemment. Normalement, il y, a deux, il y a une situation où le père a le droit de marier une fille mineure. C'est le père, il a tous les droits. Et quand il marie sa fille mineure, la fille, elle est mariée, même quand elle à bâtrée, il ne peut pas sortir. Le c'est c'est qu'un père, il sait ce qui est bon pour sa fille. Donc, si a choisi d'épouser, l'a mariée à 10 ans, 9 ans, elle est mariée. Si maintenant, Barminan, un père est mort, alors la mère ou les frères ont le droit de marier leur fille mineure, mais avec une cause. C'est ce qu'on appelle le Miyoun. La fille, elle va être mariée à 10 ans par la mère ou les frères, mais c'est des Kilushim des rabananes. Ça veut dire que quoi Que dès qu'elle va approcher de l'âge de 12 ans, le Bedin va la croquer et dire Madame, tu confirmes, là, crois, tu quoi, confirmes ou pas Et tu, tu le sors sans guette, tu rien du tout. Oui. À 12 ans, tu n'es pas bloqué. Tu, tes frères et ta mère, ils on leur a donné un droit à Miderman pour pas que tu traînes parce que maintenant, tu es orpheline, on sait pas. Mais à 12 ans, tu peux quitter ton mari. D'accord Donc, si maintenant, hein, cette fille qui était une Herva, c'était une Herva, c'est la femme de Shimon. Et avant l'âge de 12 ans, elle est partie. Combien même Shimon, il avait une deuxième femme et que la première, la petite, elle était Herva, alors il n'y aura pas de Inyan de tsarat Herva. Donc, en gros, l'idée, c'est quoi C'est que quand Shimon, il est mort, il est mort. Pour qu'il y ait Herva, et pour qu'il y ait Tsarat-Herva, il faut que la existe. Si elle est morte, il n'y a pas. Si elle a fait Mion, il n'y a pas. S'il y a eu Girushin, si par exemple Shimon, dix minutes avant sa mort, il a divorcé la Herva de Reuven. Et dix minutes après, il est mort Shimon. Alors qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus qu'une femme, il n'y a plus de Tsarat. Donc dans tous ces cas de figure, la Tsarat, est remise dans le jeu, dans la mitzvah du hiboum. C'est clair C'est ça la mitzvah. il Non. Non, Jamais. non, si. Alors, je vais dire comment ça existe. Ça. Non, 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 je vais c'est, c'est l'action de Rachid. Je vais prendre un peu de temps, mais tu rentres, je t'explique. Miun existe si c'est déjà une fille qui est émancipée. Explication. Il y a un père, il a une fille qui a 9 ans. Il l'a marié Minatora. Il a, elle, elle a 12 ans, où il ne demande pas son avis, elle reste mariée. Mais si, avant, si à l'âge de 11 ans, le mari ne veut plus de cette fille, il la, rend, il la divorce. Donc maintenant, elle a 11 ans. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fille Elle rentre chez elle ou elle rentre pas chez elle Elle ne rentre plus dans le réchou du père. Parce qu'une fois qu'elle a connu, L'émancipation, elle ne peut pas hein, re-rentrer. Donc, si maintenant elle s'est mariée, elle, à 11 ans, elle, elle a le droit de faire le Miyoun à 12 ans. C'est que c'est ça, parce que n'existe pas pour le père. Parce que le père, il y a un, un digne de Kilushin Minatora. Le Miyoun, c'est un digne rabanan que quand c'est la mère ou les frères. Je reviens à la On va revenir hein, au fur et à mesure. Tout ça, c'est une grande Mishnah. La Gemara, il y a beaucoup, beaucoup de pages qui va expliquer à Mishnah. Derougan, dans tous les cas de figure, il met tout. Si il a elle est morte. « Oh, oui. oh elle a, il y a eu la fille, la Herva, elle est partie, elle a renoncé. »« Onit Garchou, où elle a été divorcée. »« Oh, si par exemple, la Herva, elle s'est trouvée à C'est quoi hein, qu'elle s'est trouvée aïgonite? Alors, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Un homme, quand il se marie, c'est pour avoir des enfants. Donc, quand un homme il se marie, a priori la fille tout va bien, même les parents, personne ne sait. Et puis après quelques temps, on se rend compte que cette femme, elle a égonite. Ouais, ouais. on va avoir les gynéco, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc, ça, ça s'appelle ce qu'on appelle le mécartaout. Les kiddushins, ils sont annulés rétroactivement parce qu'en gros, le mari n'était pas pris d'épouser une femme qui était égonite. Et s'il savait qu'elle était égonite, il n'y aurait pas eu de kiddushin. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle kiddushin-taout. C'est mécartaout. Tu t'es erreur sur la marchandise. Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'en fait, Si maintenant Réhouven, on refait le cas, Réhouven et Shimon, c'est deux frères. Shimon n'arrive pas à se marier. Réhouven, il dit à Shimon, écoute, j'ai ma fille, elle est bien. Donc, épouse ta nièce. Shimon, il épouse la nièce. À part ça, après Shimon, une fois qu'il a goûté au goût du mariage, il a trouvé une deuxième femme, la fameuse algérienne. En général, c'est comme ça, quand ça se débloque, ça se débloque. Après, il en veut plusieurs. Donc maintenant, Shimon, il a la nièce et il a la algérienne. Maintenant, la nièce, le problème, c'est que c'est une herva pour Réhouven. Donc, si Shimon, il meurt, normalement, il n'y aura pas de hibouvre. Mais maintenant, avant la mort de, Reu, de Shimon, on se rend compte que la nièce, elle est aïgonite. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc, si elle est aïgonite, ça veut dire quoi Est-ce que Shimon, il a vraiment marié cette femme Non, parce que si Shimon avait su que sa nièce était aïgonite, il ne pas marié. Donc, elle ne s'appelle pas Ar, parce qu'en fait, il n'y a pas de Kidushin. A pas S'il n'y a pas de kidmekartaout. Il n'y a rien du tout. Donc la herva, la tsara, elle n'est pas du tout Tsara Terva. Donc là, il rien du tout. Il n'y a pas de Chem ar, ah, il n'y a pas de shem Echeta. C'est qui douche On y va de dans la Dans tous ces quatre figures, figure, la tsara, elle est permise. Donc tu vois, Alain, on a cité les 15 cas des rayots où les tsarotes sont interdites, mais on te dit il y a quatre exceptions où les tsarots seront permises. Si la herva, elle est morte, elle a divorcé, il y a eu Mioun où elle était agonique. C'est bon ouais. Et il y a 4 cas. Dans ce cas-là, et à nouveau, si la Tsara rentre en jeu, la Tsara-Tsara rentre en jeu. parce que ah oui. C'est, oui, Si la Tsara est à nouveau dans, le, dans, dans, la, dans la mise à des boum, il n'y a plus de Tsara-Tsara. Parce que tout le problème de la Tsara-Tsara, c'est, c'est que même... la Tsara de, de la Herva. Logique. C'est que quand, à la base, il y a la Herva. Donc, quand il y a Herva, il y a le dîne de Tsara-Tsara, il y a le dîne de Tsara-Tsara, il y a le dîne de Tsara-Tsara. Si si Mais oui. il n'y a plus rien. Il y a que des Nochi, il y a des Algériens des Tunisiennes, des gens qui n'ont rien à voir avec la famille. C'est bon, on y va. Dit Gagmara. Alors, Gagmara, maintenant, c'est, la Mishnah, c'est marrant. Ce n'est pas le derrière de la Mishnah. La Mishnah, va reprendre ce qu'on vient d'expliquer. Elle va l'expliquer oui. avec ce moyen. de la Mishnah, elle te dit oui. brut, et Gagmara explique. Mais quand il y a un elle que c'était quand même un peu compliqué au début. Oui. Donc, il faut, il faut expliquer. On y va. quest donc on revient on vient expliquer, Et Michael, c'est clair, vous c'est compliqué. Michael, c'est clair, vous c'est compliqué. Je ne vais pas On encourage un homme à divorcer d'une femme qui se séparerait ou deviendrait. Ça enlève un peu la moula parce qu'on pourrait quand même changer les effets. J'entends, j'entends. Non. on, on, on en, C'est pas qu'on enlève. On ne lui donne pas... Non, 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 non elle ne rentre pas le cœur ici. On ne rentre pas non, le cœur, on rentre la tête. Non, on ne t'a pas dit qu'elle diva... est que divorcé. Non, attends, attends. Y... A c'est pas, à Ironique. C'est pas, pas une femme t'en t'en qui n'arrive pas t'en t'en à avoir d'enfant. C'est Mickaël, Mickaël, à Ironique, ce n'est pas une femme qui va avoir parce que des fois, c'est la faute du mari. Je sais bien que les machos nord-africains, ils vont toujours dire quand il n'y a pas d'enfant que c'est la faute de la femme. Ça, c'est Mais 80% du temps, c'est aussi le frère chez le mari. Moi, je connais un cas comme ça. Le type, il a tellement fumé, fumé, fumé. Il a fait des analyses, ses spermes, ils sont euh, zéro, puissance zéro. Et il faut faire des traitements pour enrichir, enrichir, enrichir. Il a tellement fumé des, 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 substances, des substances toxiques, que ça lui a bah, bah, Non, bah, mais, des des champignons, mais ça, ils ne se pas compte, les gens. Donc, ce n'est pas de ça qu'on s'agit. Aigonite, c'est vraiment un problème euh, physique, physiologique. C'est un statut à part. Mais ça ne veut pas dire qu'on encourage à divorcer. Ça veut dire qu'en en fait, il n'y a pas eu vraiment de kilouchine. C'est mes cartes à outre. Donc s'il n'y a pas le eu, le eu le vraiment de Ryushin, on ne va pas les divorcer. Mais le problème, c'est que ça ne s'appelle pas Eshetar. Ça ne s'appelle pas la femme du frère, parce que ce n'est pas Ishout. c'est mes out. Donc si ce n'est pas Eshetar, alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de erwah. S'il n'y a pas de erva, il n'y a pas de santéra. Je continue à Mishnah. Chamoto, Ayonit, ou Mais Diagma, quand on a dit qu'on a limité les 15 cas où il y a quatre exceptions où ce sera permis, dans les 15 cas, il y a trois cas où tu peux envoyer d'Aygonite tu ne peux pas dire que la belle-mère est aigonite. Parce que si, elle, si la belle-mère est aigonite, elle n'a elle pas, pas eu d'enfant. Comment tu peux te trouver avec une belle-mère oui. qui n'avait pas d'enfant si, si c'est ta belle-mère oui. ou si c'est la grand-mère de ta femme. Alors, ça veut dire que euh, dans ce cas-là, tu vois, Alain, dans ces trois cas de figure oui. intermédiaire des 15, il n'y a pas l'histoire de aigonite, Parce que la grand-mère de la femme ne peut pas être aigonite. Si elle est aigonite, c'est mais bien mais bien comment tu te retrouves avec une petite fille Donc, je c'est je ça que dit la Maintenant, dit dit la Ketzad, poterot. Comment ça fonctionne? C'est quoi le cas? C'est ce que je vous ai expliqué, mais ainsi. dans Mishnah, il va l'expliquer. Donc, c'est quoi le cas où la tsara est toi? On y va. Oachad, Arayot, Aéhu, Yahi. Donc, on avait Réhouven et Shimon. Et la fille de Réhouven, ou une des autres hervotes de Réhouven, était mariée à Ehun Nesuot, à Shimon. Donc, c'est le cas classique que je vous ai dit. Réhouven et Shimon. Shimon a épousé. Soit la fille de réouven soit la belle-mère, soit la belle-sœur, soit la tante, tous les 15 cas. Mais à part ça, Vélo, Isha et Shimon, il avait une deuxième femme qui était l'Algérienne, qui n'a rien à voir avec la famille. Et qu'est-ce qui s'est passé après Oumette, et maintenant Shimon, il est mort. Donc Reuven, on lui dit, viens faire le hiboum. Mais maintenant, Reuven dit, la première de mon frère, je ne peux pas, c'est ma fille ou c'est Inerva. Alors, on aurait pu lui dire que l'Algérienne, il peut faire boom. Dit la Mishnah, explique la Mishnah, que Shem Shebito Ptura, de la manière que sa fille ou n'importe quelle Erayot est à Ptura, car Tsarata Ptura, de la même manière qu'Atsara l'Algérienne, la deuxième femme de Shimon, elle est Ptura de Iboum et de Khalitsa. C'est bon C'est bon, on va lui dire est à Soura. L'Agmara, il va poser toutes ces questions. Demain, on attaque ça. Il est très spécial C'est pas le cas, c'est pas le cas, même si Agmara en général. On continue. Maintenant on a la tzara. Maintenant on va détailler. Maintenant, Alain, on va détailler la tsara tsara. On continue. Diga Gmara Al-Kha Vito. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette fameuse Algérienne, elle est partie, puisque maintenant elle n'a pas mais elle n'a pas de khagsa, elle n'a pas, de pas d'enfant, elle est veuve. Et qu'est-ce qui s'est passé? al Al-kha tsara Vito. et et à Sheni. Et elle s'est mariée avec Révi, le troisième frère. D'accord. Elle a le droit. D'accord Puisque maintenant, elle, elle, est, elle, est, elle est algérienne, elle est échetach, Lévi fait le hiboum de son frère Shimon. Il a le droit. Maintenant, Lévi, Véroïcha il est aussi marié avec une Tunisienne. Donc maintenant, il, a, il est marié maintenant avec la tsara Terva et avec la tsara de la tsara Terva, puisque la Tunisienne devient la concurrente de l'Algérienne. Véroïcha Ferret, Oumet, et maintenant, Lévi il meurt. Donc on vient voir Réouven, on va lui dire, écoute, à nouveau, Rogot, tu vas essayer de faire le hiboum à Lévi. Ah, mais je ne peux pas, parce que la première femme de la vie, c'est algérienne, c'est la tzara de la Herva, de ma fille. Oui, mais là, elle est Tunisienne. Oui. Eh bien, il te dit que Shem chez Tsarat Bito Ptoura, car tsarat tsarata, a firou vea. Même si tu as frère, frères, et que Reuven, Réouven et etc. Même si la, la, la femme du dixième frère, c'est le, c'est la tsarat tsara numéro 10, c'est Ptoura. C'est bon? Maintenant, Ketzad. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a que, ah non, mais il faut quand même comprendre le Mishnah. Il faut amener la Mishnah, il faut au moins que tu vous prêtes. Et là, tu es obligé de commencer à comprendre même de quoi on parle. Et, la Mishnah, tu as raison que le mais la Mishnah, au moins, quand on lit, on veut comprendre. Si tu as juste les premières. Moi, je t'ai expliqué par rapport à, à, à ça. Mais si je n'avais pas ça, moi. J'aurais un, un, incapable de t'expliquer. Imagine la Mishnah, aurait dû faire comment On a 15 arayot, Les tsara elles ne sont pas et tout rotes. Euh, c'est on passe à le une c'était, On aurait compris comme c'était Gmara. Oui, je pas, j'entends. Et Kanirek, on est obligé un minimum de la Mishnah Il y a. Il y a déjà Adsor là-haut et maintenant on répète encore. Kanirek, il faut bien que ça prend du temps à intégrer. On y va. Gmara va revenir sur tout ça. Maintenant, Ragmaral reprend Ketsad. Maintenant, Ragmaral va reprendre le cas où les exceptions, ou dans quatre cas, Miyoun, Girushimmet, les 15, elles vont être autorisées. On reprend, dit la Mishta, c'est quoi Ketsad, il met tout sa rotelle. Donc, on reprend. Si la, la Herva, elle est morte, il met tout. Si les, les herba, elles sont mortes, par exemple, Réhouven et Shimon, deux frères. Shimon a épousé la fille de Réhouven, et il a une deuxième femme. Mais avant que Shimon meure, la première qui est la fille de Réouven, est morte. Alors, à la mort, il n'y a plus de Herva. S'il n'y a plus de Herva, la Tsara, elle est permise. Ketsad, Immetu, Tsaroten, mutarot. La Mishnah explique le cas. Aïta Bito, si c'était la fille de Réuven, ou Achat, Miko, ou une des quatorze autres qui était mariée à Shimon, Nesuot, Gahid, Vélo, Isha, Ayret, et Shimon, il avait l'Algérienne, et Metabito Bito, et avant que Shimon meure, sa première femme, la fille de son frère, est morte, ou sa première femme qui était une des 14 Arayot est morte, donc quand Shimon y meurt, il n'y a qu'une femme, et il n'y a pas d'Arayot, donc il n'y a bon. plus de concurrence, il n'y a plus de Tsarat Erva. « nit garcha C'est bon C'est clair autant. Dernier cas de la Maintenant, « Vechor remaen Alors ça, c'est un cas limite. Si on a réouven avec Shimon auprès Shimon, de Réouven il a deux femmes la première c'est une herva de Réouven qui est petite et Shimon il a aussi une algérienne maintenant la tsara la herva elle aurait pu faire miou, mais elle n'a pas fait le miou. alors regardez ce que dit Rachid Shimon il était marié avec une herva de Réouven mais quand il était marié avec Shimon elle était petite cette herva la petite femme de Shimon elle aurait pu faire miou. elle aurait pu refuser mais elle n'a pas fait. Et maintenant, Shimon, il est mort. Puisque maintenant, cette petite, elle n'est pas mariée Minatora. Parce qu'elle était mariée, si elle pouvait faire Mioun, c'est qu'elle était mariée uniquement Minatora. Et s'il y avait eu un iboum, ce n'est pas un iboum de la Torah, Parce que ce n'est pas la vraie femme du frère. Ce n'est pas Echet Ach Minatora. C'est Shetar Midera Donc, explication. Il y a deux sortes de Kilushin. Il y a Kilushin Minatora et Kilushin Midera avec des cas exceptionnels. Quand il y a un Iboum, est-ce qu'on va se poser la question cette femme qui doit avoir Iboum, est-ce que c'est une femme qui a été mariée Minatora ou c'est une femme qui est mariée à des Kilushin Midera Donc, on te dit ici puisque ici, cette femme, a été mariée Midera Banan, Zika, son lien au Yabam, c'est un lien qui n'est que Midera Banane. Et Donc, pour que cette Herva, elle aurait dû interdire la tsara, il aurait fallu qu'elle soit mariée Minatora. Donc, comme maintenant cette Herva a été mariée que Midera Banane, elle ne peut pas interdire la Tsara. Donc, la Tsara, théoriquement, elle pourrait, être elle pourrait se marier. C'est par exemple une petite qui a été. Je reprends le cas. Réouven. Non, non, il n'y a pas de problème. Non, non, mais je reprends le cas. Je, non, 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 je, je, je reprends le cas, c'est très simple. Réouven, il est marié. À, à Réouven, il y a une fille qui a 8 ans. D'accord C'est ça. Minatora, il peut la marier à 8 ans. Il la marie à 8 ans. C'est bon Akena, ah, quelqu'un, est... ah, quelqu'un. C'est qu'il son Minatora. Très bien. C'est bon, c'est bon Maintenant, on mari marie de cette petite. Au bout de 2 ans, elle est tellement insupportable qu'il la divorce. D'accord Donc maintenant, cette petite fille, la fille de Oven, elle a 10 ans. Elle est tana encore. Elle n'est pas batte mitzvah. Est-ce qu'elle retourne chez son père elle retourne si elle veut, mais son père n'a plus de croire sur elle. cest à dire que son père ne peut plus la marier, mais elle peut se marier. Maintenant, une fille qui se marie à 10 ans, ça s'appelle un mariage de raïté ou des rabananes C'est des rabananes, parce qu'une fille à 10 ans, elle ne peut pas se marier. Donc maintenant, elle se marie à 10 ans. Elle est mariée, midi rabananes. On ne veut pas qu'elle traîne dans la rue. Mais les lui donne le droit, à 12 ans, de faire mioun, de quitter ce mari qu'elle a épousé à 10 ans. Sans guette. Hein. Sans guette parce que comme elle s'est mariée, des elle peut Donc, je reprends le cas. Cette fille, maintenant, à 10 ans, après avoir été divorcée suite à un mariage minatoral, elle s'est mariée avec qui Avec Shimon, avec son oncle. Donc maintenant, Shimon, il a épousé une fille qui est sa nièce, mais les kidushin, entre lui et sa nièce, sont des Kidushin Minatorum, midera, midera Banane. puisqu'elle a eu 10 ans. Et Shimon, il avait une femme, une vraie, algérienne. Maintenant, cette fille, quand elle a eu. Elle, maintenant, le mari est mort. Quand Shimon, il est mort. Qu'est-ce qui se passe Cette fille, elle aurait pu... Elle est mariée Midera Banane. Donc, comme elle est Midera Banane, le lien qu'il a lié à un hiboum à, à son beau-frère qui est son père n'est que Midera Banane. Donc, comme c'est qu'un lien de hiboum Midera zigan, elle n'est pas assez forte, ce lien, pour interdire l'Algérienne, la Quand est-ce qu'Herva peut interdire la Quand c'est une Herva qui est là? Qui est la femme Echeta? Minatora. En une elle va la Quand c'est un Kidushinatora. mais ici comme c'est pas Minatora, il n'est pas de tâche. Alors tu vas me dire très bien, on va faire le hiboum avec la deuxième. La dira, on ne fera pas, parce que dans la tête des gens, dans la tête des gens, on a un problème, parce que les gens, ils vont voir tout ça. Ils vont pas savoir qu'elle était petite, c'était kiddushin Midera Balad. Donc les gens, ils vont penser que quoi? Que même en présence d'une Nerva, la tsara elle peut se elle peut faire le i-boom. Donc pour ne, parce que qui sait que à cette fille Qui sait qu'elle avait été mariée Qui sait que c'était un kilouchine des rabananes Donc, comme les gens ne savent pas si tu laisses l'Algérienne faire le hiboum, les gens ils vont penser que la tsarat fait le hiboum. Or, ici, pourquoi on l'aurait autorisé Parce que la hervane n'était que Kilushine ni des rabanan. Donc, c'est pour ça qu'ici, les Khahaim vont dire on ne veut pas de hiboum. Mais par contre, il y a un petit problème. Comme Minatora devait faire le hiboum, on va lui demander de faire raissa parce qu'elle ne peut pas sortir sans rien du tout. On va revenir dans le cas, dit la Mishta, cette Sarah, elle ne fera pas le Iboum, alors que théoriquement, elle aurait pu le faire, mais les Chahami ne voudront pas de ce Iboum, on verra, on expliquera on verra pourquoi, mais par contre, comme Mina Torel avait un Iboum, si elle ne fait pas le Iboum parce qu'elle est interdit, elle est obligée de passer par la case Halitza, alors que d'habitude, la Sara elle est libre sans rien du tout. Donc, c'est un cas particulier où une Sarah ne fera pas le hiboum parce qu'elle ne va pas le faire. Et, Et si un ça c'est, 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 cas... c'est un cas limite. Oh, c'est un cas. C'est soit l'un soit l'autre. Mais quand même, s'il n'y avait pas le hiboum, normalement, quand oui, il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de khalidza. Mais Khalidza, il ne voulait pas qu'elle sorte. Parce que normalement, il aurait dû avoir le hiboum. Mais Khalid ne veut pas. Pourquoi on reverra Donc, Khalid ne veut pas. Mais malgré tout, s'il va avoir le hiboum, donc si tu veux qu'elle sorte, tu as besoin de khalidza. Quand est-ce qu'il n'y a pas de khalidza, c'est quand le hiboum ne commence pas. Mais si oui, il commence <inaudible> faut qu'il y ça. C'est bon. Amen, Après, amen. on peut faire kaddish. Quelqu'un veut faire Est-ce que quelqu'un veut faire kaddish Tu que Amen. 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 Je vais. Je vais. Merci beaucoup, bonne journée. Oh. Michael, c'est